0: Buenas saludos aquí de Movie Network Puerto Rico y River. Estoy junto al director Eduardo Transport Ortiz, ¿verdad? Que nos va a hablar sobre su decimocuarta película, El Karaoke. Ah, que sí. se siente llegado hasta el número? Ya mismo
1: llega al quince. Bueno, ya ya, ya, ver, ya. La, la, la pasé en sentido de que está en postproducción otras, otras películas, mm. ¿verdad? Pero estrenada en cine El Karaoke sería el número catorce. Y pues, mano, es wow, no, no, no lo creo. porque digo, he sido bendecido porque tengo eh, 13 años de, de carrera de películas en cine. Y entonces tengo 14. Así que es un logro y muy, muy agradecido con Dios y con la gente que me ha apoyado.
0: Y ¿verdad? tuve, eh, tuve el, el privilegio de poder ver esta película en, en un screener que tuvimos recientemente. Y ¿verdad que se siente poder realizar una película de
1: suspenso y terror? Pues mira, se siente terror <risa> <risa> y mucho ¿Qué? suspenso. Porque, digo, lo que pasa es que obviamente es una película bien diferente a lo que, a lo que hemos hecho, literalmente. Siempre vas a encontrar pues, mi trademark, ¿verdad? De la comedia. Uh -huh. eh, y hasta cierto punto la puedes encontrar como un horror comedy, ¿verdad? Como como películas como Shaun of the Dead o American Warburys in London, que es horror suspenso, pero con su toque de comedia. Este, pero de que la película es más diferente que he hecho en, en mi carrera, de eso no hay ninguna duda. Y, y asusta y me llena de orgullo porque, pues, nos estamos probando. Nos estamos probando a ver qué, qué tan buenos somos. O qué tan eh, malos. <risa>
0: <risa> pero eh, eh, honestamente me gustó. Mucho las partes de... de de horror, horror suspensa, me recordó mucho este género Slayer. Eh, de hecho, tiene eso de Slayer y, y, y sí tiene su toque de cómico horror, pero en verdad, en verdad fue la, una de las sorpresas. Hay una sorpresa más en la película, pero no la voy a decir. Claro. Eh, sí, vamos a hablar de ella, pero no, no vamos a mencionar el detalle.
1: Pues, eh, y honestamente,
0: eh, sí, yo
1: sé lo que te refieres.
0: <ríe> Porque eh, quedé encantado con la persona, el villano, como tal, el personaje. Voy a poner villano entre comillas vean la película. Eh, y quedé encantado con ese personaje. Honestamente, es... Además de los elementos de horror, ese personaje en particular, creo que se roba, ¿verdad? El, el, el momento de la película. ¿verdad? Y quiero que me abre un poquito de ese personaje, cómo lo desarrollaron.
1: Pues mira, ese... El villano, ¿verdad? Pasa que no queremos decir muy, <ríe> un poquito difícil cuando la película gira alrededor de ese personaje. Este... Es, un, es influenciado por alguien que yo conocí cuando yo, yo estudiaba. Eh, digo, puedo adelantar que es un personaje que es sordo. Eso sí lo puedo mm. adelantar. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con gente sorda cuando estudiaba. Y, y nadie lo estudié, lo estudié y, y se me quedó grabada esa, esa persona. Y cuando decidimos hacer el karaoke, pues diseñamos ese personaje a base de esta persona que existe. Quizás por eso se siente muy, muy, muy real también tú te puedes identificar con, con la persona como tal, por, por lo que sufre. Sí, claro. este, y hasta cierto punto es tierno. O sea, como alguien me dijo que no me di cuenta que la película es una montaña rusa de emociones, y es quizás porque hay tantos elementos, con todos los personajes, con todos los personajes, tanto el protagonista como el villano o los secundario, que tú puedes encontrar eh, cariño y repelo a la misma vez por cosas que hacen o que dicen. El personaje de 2000 empieza bien chulo y, en un momento, desde tu punto de vista, puede ser un villano también mm. en, en, la, en la trama, el mismo Ángel, que puedes empezar odiándolo y después le coges cariño por otras cosas. O sea, es, es como es la vida, la vida propia, ¿sabes? En sentido de que tú, a ti te puede caer mal alguien, pero después, de, después descubre de que, de que no es tan mala persona, que es una buena persona, que es la vida que lo hace ser así, como tal y eso es lo que es el quizás es una mezcla de, de con todos los personajes, no solamente el villano, sino con, también con todos los demás, de que, de que eres tú porque tú también puedes tener un mal día, tú puedes tener, cometer errores y, 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 y atrocidades, quizás no tanto como en la película
0: sí,
1: pero hay otros que sí lo hacen
0: Sí, pero se ve bien, se representa bien esa, esa, esa idea con todos los personajes como has mencionado porque uno, uno nunca termina de conocer a las personas y uno siempre está aprendiendo de ellas y también uno está evaluando, ¿verdad? Cómo uno puede cambiar.
1: Y a veces haces un prejuicio, y eso pasa mucho en el personaje de Ángel, que lo prejuicias al principio, pero después entiendes por qué él es así. Uh -huh. y, 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 y le coges aprecio y cariño a un personaje que tú odiabas al principio. Y eso pasa mucho. Digo, a mí me ha pasado un montón de veces y a compañeros míos que uh -huh. hacen juicio de estas personas sin conocerlos.
0: Exacto. Y, y esa mezcla de, de utilizar el karaoke, porque es coger algo que se ve como que entretenido, un, <risa> una actividad entretenida y ponerla prácticamente como algo peligroso, algo... Es ¿Ponía? divertido en la película, pero... <risa> Pero es, entien, es divertido entien... y
1: mortal a la misma Inmortada vez. a la vez. Sí, es bien difícil hablar sin si hacer spoilers. Sí. <risa> Porque <risa> si la es eso, son sorpresas. Y, si, y si decimos spoilers, pues pierdes la, la, la magia sí, sí. De, la, de la sorpresa. Pues es difícil hablar de la película sin, sin, sin spoilearla. Pero lo que pasa es que cuando... Obviamente el soundtrack es un mm -hmm. personaje <risa> espectacular. Y, y la idea de, de ese soundtrack cuando yo era chiquito... Esa era la música que mi mamá escuchaba cuando limpiaba la casa. Y yo crecí con esa música, ¿verdad? No voy a decir solamente un spoiler, porque está en el thriller. Una de las canciones era la de José José, que me deja ahora. Y salen otras canciones que marcaron esa generación. Tú eres más joven que yo. Dudo que tu mamá la hubiera escuchado cuando tú eras pero quizás la escuchaste más adelante en karaoke, o canciones que son hermosas como tal. Entonces... Y el hecho de, de mezclarlo con, con, con el karaoke, que esto creo que se hace común después en los 90, que los karaoke se convierte en, una, en un momento que tú puedes ser artista y cantar y sacar ese, esa, esa pasión que, tiene, que tienes adentro, este, es, me pareció una combinación interesante y orgánica que no lo hice a propósito, pero lo más chulo fue, y no fue a propósito, que cuando hicimos la premier eh, el teatro se convirtió en karaoke porque todo el mundo estaba encantado uh -huh. las canciones y esa no fue mi, mi idea como tal, pero la gente brincó, se asustó, se rió y cantó y, y hacían así con las manos y todo uh -huh. que, que es una experiencia bien diferente, que yo no uh -huh. pensé que fuera hacer tantas emociones diferentes a la misma vez sí,
0: en parte mezcla un poco el género de, de musical, okay. ¿Sí? mezclándolo con, con, con suspenso, con tu toque de, co de comedia. Tiene drama, por la película tiene un poquito drama ese corazón. ¿Sí? Sí. Sí. ¿tiene,
1: no? todo. ¿Tiene? tiene todo.
0: Tiene todo. Pero honestamente es muy, eh, tienen que verla por la parte del elemento del karaoke, porque me la, eh, la reacción de la gente es muy, muy, muy divertida. Sí. Eh, ¿Y qué es lo más desafiante que tuvo esta producción? Sé que la grabaron con, no vamos a decir con mucho personal, sino con poco personas, obviamente, por lo, porque se grabó en medio de la pandemia, que quizás es lo más difícil, además de lo que menciono, ¿verdad? Que pueda encontrar, o sea, es mejor trabajar con mucho o trabajar con poco y hacer quizás un, un buen trabajo,
1: que pues, es lo cual, mejor. Mira, cada, cada cual tiene sus sus contra. Tengo un amigo mío que dice que mis mejores películas son las que menos chavos tienen. <risa> que me quiten los chavos para que haga buenas películas, me dice un, un, un compañero mío.
0: Me viene por la limitación, ¿no? Porque te sí, porque limitado. Te obliga, hacer... te obliga a ser más creativo.
1: Mm. Y mm. hasta cierto punto, el karaoke puede parecer, y, y lo digo con respeto y no puedo quitarle mérito, a una película de estudiante en sentido de que, de que cuando tú sales de la universidad tienes, tienes esa, hambre, esa hambre y esas ganas de crear y, y hace algo bien, bien chévere y entonces no tienes herramientas entonces sacas el provecho a lo poco que tienes y quizás cuando tienes dinero en otras producciones pues te recuesta de, de esas cosas y, y lo creativo pierde por ejemplo, para mí el karaoke es la película que más y lo digo con respeto a los compañeros pero que más cineasta me hace sentir eh, porque las otras películas yo le debo a la comedia, le agradezco la comedia, a quien soy, y paga mis deudas y, y la comida de mi casa, de mis hijos, pero no te deja ser tan expresivo a la hora de filmar que, que, que horror. Uh -huh. y, cuando, y cuando viste el karaoke, hay escenas que no hay diálogo, que es la cámara que habla, como tal, hay una escena, voy a hacer un pequeño spoiler, pero, pero no, no, no la vas a entender, a menos que la veas. Mi tiro favorito es la del martillo, Okay. hay un tiro de un martillo sí. en cierto momento que hay como, como un minuto sin, con cero palabras pero la cámara te dice qué es lo que está pasando como tal eh, y eso lo pude hacer en este género y en la, y en la comedia pues podría hacerlo pero no se ha perdido tanto como, como, como en esto entonces con esta otra pregunta ¿qué fue lo más, más difícil? mano difícil Filmar en pandemia, básicamente. Uh -huh. Porque, como dije en la, en la, en la premier, esta película se filmó dos meses o tres meses después del lockdown. El lockdown vino en marzo 15 y nosotros estamos filmando en junio a principio, ¿verdad? Eh, eh, estamos filmando. Y, y esa era la época que había mucho miedo eh, con la pandemia, mucha fobia, mucho desconocimiento, mucha ignorancia. Y y éramos literalmente siete personas el crew y los actores. éramos No habíamos más de, de 13 personas a la misma vez en un salón. Y los primeros días fue bien incómodo, como tal. Y había una, una escena con Ángel que otro el villano se tenían que tocar por primera <risa> vez. Y fue bien incómodo para Ángel al principio. Y, y, y para el villano también, el que me dice el actor que cuando lo hizo que la, se le hacía difícil. Pero, como mismo di dijo Ángel sacaron sus su miedos y dejaron que el arte hablara. Y eso uh -huh. es una palabra bien bonita que Ángel Figueroa, el, el, principal de la, el actor principal de la película, lo dijo en la premia y dije, ¡Otra, qué bonito! Pero es verdad, dejamos <risas> que el arte hablara y yo creo que por eso la película es diferente, está así, uh -huh. ¿sabes? Tú no has visto, digo, y me pueden corregir los compañeros, eh, colegas, cineastas, de verdad, ¿verdad? Este, yo, lo que hacen sí, los cineastas, de verdad, a serio, ¿verdad? Porque muchos esos dos tipos de, de, de directores. Pero en Puerto Rico, yo puedo decirte que no, hay, no ha habido una película como esta, definitivamente. Y pues, pero el público decidirá qué tan buena o qué tan mala es.
0: Yo, yo honestamente, por, por la parte del horror, el que y, y, y ese villano, yo creo que la gente va a... Eh, sí. Si tuvieras una, ¿verdad? Dios no quiera y que no pase, pero si tuvieras una situación como la del protagonista, ¿qué canción tú crees? Que te pondrían a cantar que tú no quisieras? <risa> ¿Y por qué?
1: Mano, es que todas las canciones que salen en el karaoke son, son hermosas. Todas, todas, todas.
0: Pero no tiene que ser una de la película. O sea, que oh. tú sientas, ay, esto va a ser, voy a sufrir o, o, o en verdad me voy a dejar llevar por el villano y la voy a cantar.
1: <risa> me, la pusiste, me la pusiste difícil porque hay tantas canciones hermosas. Día, o sea, yo, no, yo, no, yo no
0: quisiera estar secuestrado y que me pusieran Voy a Vivir de Marc Anthony. ¿no? Por más que se himno fuera de aquí. Porque yo la escuché tantas veces ¡Ah! cuando yo estudié que no pude. O sea, yo no, yo no aguanto la canción. ¡Ah! Algo así me, me haría sufrir en medio de un de secuestro. A mí, que me
1: obligaran a cantar La Macarena.
0: La Macarena.
1: Eso sería una tortura nada más escucharla.
0: Eso sería. Este, sí.
1: Pero... Pero si Bueno, es que... La música, como dije, es un personaje de esta película mm -hmm. y nuestras vidas normales. Ahora mismo tú mencionas esa canción que marcó <risa> esta época marcó. de tu vida y, y en algún momento a todos nosotros, todos seres humanos, hay un tema que te, que te marca o un, una serie de, de temas y una, algo, algo que dicen los psicólogos, creo que que cuando tú escuchas un tema, tú viajas en el tiempo a esa mm -hmm. época. Que, que vivía. Por eso es que el karaoke pasa lo que pasa sí. con el villano, con esas canciones, porque él viaja el tiempo para algo que, que pasa. Este, pero nada, es el poder de la música, el poder de es la
0: Es como cuando, no sé si has tenido este cuestionamiento de que hablan de que sí, si, porque hacen musicales, hacen películas de musicales, porque si la vida no es todo el mundo cantando. Y yo honestamente siempre he dicho que gracias a la música y si la vida representan la música y es como que la vida puede ser un musical y te pregunto, ¿tú quisieras algún día explorar también el género de la musical? O sea, ya que estás saliendo de, de esa zona mira, de confort yo, o de otro yo, género, puede ser yo, una no, eh, animación eh,
1: hay yo, okay, pues Mira, varias cosas, yo estoy un momento que estoy experimentando, ¿verdad? el karaoke uh -huh. experimenté, pero no es la primera vez porque había experimentado con Marcelo que fue uh -huh, mi primer sí. drama como tal, con, igual con mi toque de comedia Pero Marcelo fue un full drama y, y, to, y volviendo al tema musical Ya yo había experimentado algo parecido Con la película de Vico Si ¿sí? sí. Y Vico sí, Ese soundtrack igual O sea, pasa que Vico mar marcó Una época Y, y a, cuando hacíamos la película Esas canciones nos hacían vibrar Nos hacían cantar Y Y, y lo trabajé en Vico Que en Vico, como tú dices ¿Sabe? la gente, la vida tú canta, pero tú lloras tú sufres, pero también celebras lo que es la vida como tal, por ejemplo, a Vico, si sí, tú le quitas en Brando y de Vico, y te puedes identificar con esa película, como tal, porque como dije, tú sufres, tú lloras, tú, tú cantas, tú ríes como tal, y los musicales sí, es, o sea, tú, bueno hay, hay algún momento del día que un ser humano no estará o, o, o escuche una canción o, o, o piense en una canción es, es, es imposible, como tal sí, sí. Me gustaría hacer un musical, sí, eh, pero todavía no estoy ready. <risa> ah, pues digo, es que son varias cosas, pero sí, es, sí.
0: Como,
1: tantos elementos. Y estamos, estamos en un... Al final, otra cosa que me, me diferencia de los colegas es que yo trabajo un cine más, más comercial en sentido de que, de que yo dependo de que hasta aquí ya venda, como tal. Y como saben que en, en Puerto Rico, pues este, no todo, todo el cine puertorriqueño la gente la auspicia. Por eso que hay razón, ¿verdad? Este, hay películas que, que son buenas y la gente no va a verla, y, gente, y películas que son malas y la gente va a verla. Y viceversa, ¿sabes? Este, y consciente de eso, por ejemplo, el karaoke es una película bien diferente, no sé qué va a pasar con el público, pero no hubiera sido una película que yo hubiera empezado en mi carrera porque el horror, es, si, si no lo haces bien, se convierte en una burla, sí. como tal. Y, y sentía que ahora el karaoke estamos listos para... Para hacerla como tal, entonces lo musical es igual. Este vender un musical, al menos que sea un branding como Vico sí, este o qué sé yo, Nita Nazario, la película de Nita, o whatever. Pues es bien difícil vender un musical si tú no tienes un branding detrás de ellos. Este, pero me gustaría hacer un musical. Me encantaría hacer algo de ciencia ficción como tal. Este, lo próximo que vengo por ahí es mi primera serie tipo Soprano tipo, okay. Soprano, que voy a entrar bueno. a ese mundo porque me encanta Martin Scorsese mm -hmm. me, me encanta Francis Ford Coppola, ese tipo de, de película de, de mafia, pues voy a hacer una serie a lo transfor, obviamente, mi lo mis, 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 mis elementos. Igual que si tú, ves, si tú ves Soprano, Soprano tiene comedia, o Goodfellas Goodfellas es una comedia, Goodfellas es una, es una comedia, comedia de mafioso, o sea, digan lo que digan, Goodfellas es una película de mafia, pero es una comedia de mafioso, así, y Goodfellas es genial, pues... Eso es lo que viene por ahí. Sí, quiero experimentar mucho, mucho género. Se viene con la comedia, pero de vez en cuando voy a experimentar cositas.
0: Súper, y ¿verdad? Volví y digo que la parte del horror, el karaoke y el personaje que no vamos a mencionar, eso fueron mis partes favoritas. Eh, sobre nada, te deseo el mayor de los éxitos, como siempre. Y, ¿verdad? Esperemos que pues recibir buenas de esta película. Y, pues, espero poder ver... Una ciencia ficción, que te veo ahí con ciencia ficción <risa> y, y la serie de, de mafia aquí en <risa> Mafia Comedia en Puerto Rico. Claro. Que, estaría, que estaría encantado de verla. Solo. Muchas gracias y gracias por la oportunidad.
1: No, gracias a ti. Gracias por ir. Y, y, y uno hace las películas para que la gente la vea. Uh -huh. y, y cuando estás en una sala y tú ves que la gente la disfruta y se la goza, pues es, es un team es un team tú sabes y, y ustedes el público y los críticos y los críticos este pues hacen que estas películas se vean así que gracias a ustedes por el apoyo